0: Czekam, czekam, aż się wodzieje Dobra, powinniśmy być na żywo i jesteśmy. Ciekawostka się zadziała, bo jednak okazuje się, że robienie live'ów na spontanie. Wyszła dzisiaj wartość spontanicznego działania versus zaplanowane, zaplanowane działanie. Pokonała mnie trochę technologia, bo okazało się, że coś się przestawiło pod kątem e, zaplanowania tego live'a dzisiejszego i on w niektórych miejscach się, pojawił się później, niż 4.30, tak jak było założenie, jest 16.30 i zaczynamy, bo o tej, o tej powinniśmy, powinniśmy zacząć. Dajcie mi, dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie, e, czy mnie słychać. E, mam nadzieję, że się odnajdziemy tutaj w miarę szybko i będziemy, będziemy we, właściwym, we właściwym miejscu. Jeszcze się upewnię, że e, wszyscy się dowiedzą, że wystartowaliśmy, wystartowaliśmy live'a i poprze, przenoszą się z właściwych miejsc. Napiszcie mi na e, napiszcie mi na czacie, czy mnie widać, czy mnie słychać. A ja tutaj jeszcze e, pewnie się, że oto o to zadbamy, żeby wszyscy, którzy sobie zaplanowali, żeby być, jednak będą. No to jest trochę, trochę na tej zasadzie, że jak się wpada na dobre pomysły i wpada się na nie, na nie nagle, no to różne rzeczy mogą się zadziać. Trzeba do zaplanowanych, zaplanowanych wydarzeń wrzucić link do właściwego. Dobra, ratujemy sytuację. Działamy, więc będzie trochę o, o, o osiąganiu celów w projektach. Pomysł był taki, ponieważ wczoraj odpaliłem, odpaliłem spontanicznie, spontanicznie tego live'a, na zasadzie podfumujemy, to, co się działo w ciągu pierwszego dnia szkolenia, no i później tak stwierdziłem, że zostawiliśmy w środku. Podfumowałem pierwszy dzień szkolenia o zarządzanie projektami, projektami w HR, co zrobiliśmy, gdzie jesteśmy i na koniec miałem poczucie, że tak jakbyśmy nie dokończyli pewnych tematów, nie lubię tematów, tematów nie kończyć, więc stwierdziłem, że po dzisiejszym dniu też się pokażę z wami, podzielę z Wami wrażeniami, tym, co było na gorąco i dopełnimy jakoś, jakoś całość. Więc jeżeli ktoś nie widział wczorajszego nagrania, to ono nie zniknie, tak samo jak dzisiejsze będzie do obejrzenia na kanale. I wczoraj mówiłem bardziej o fundamencie tego, o co chodzi w podejściu projektowym i czemu nie widać w dużej mierze w dużej mierze dobrej pracy projektowej, a dzisiaj drugi dzień szkolenia. Był poświęcony właśnie planowaniu, monitorowaniu był jest bardziej dynamiczny niż, niż ten, ten podstawowy i, i fundamentalny, więc sobie to domkniemy. O jakim szkoleniu mówię w ogóle, bo tam. Po, 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 to znajdujmy się. Mówię o szkoleniu Fundament Zarządzania Projektami, chociaż żeby zamieszać oczywiście, dzisiejsze szkolenie to był drugi dzień szkolenia zarządzania projektami w HR. Dlaczego mówię o jednym i drugim drugim szkoleniu? Bo zarządzanie projektami w HR jest dedykowane dla HR. No, jasne, znowu, znowu odkryłem, tak samo jak wczoraj, gdzie po prostu uczestnikami są ludzie z działów HR. W tym przypadku parytetu nie było 100%, 100 Pani potrzebują pracy projektowej, chcą wiedzieć, jak pracować w projektach, ogarniać rzeczywistość, natomiast zarządzanie projektami w HL ze względu na swoją specyfikę jest dedykowane dla, dla tej grupy. To szkolenie, które jest naszym flagowym, to jest szkolenie, fundament zarządzania projektami, które realizujemy dla IT, dla budowlanki, dla sprzedaży. I tak dalej. Fundament się nie zmienia. Czy robicie projekty dla IT, czy robicie dla hr czy dla kogokolwiek innego. Mówimy o tych, samych, o tych samych tematach i podobnych wnioskach. To jest mega odkrycie, chociaż aplikacja później ma, ma znaczenie, bo troszeczkę ta specyfika działów i plemion, w których realizujemy projekty ma znaczenie. Teraz jak już jesteśmy znaleźli przy właściwym miejscu, widzę, że jesteście, to dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Mariusz Pusta, uczę, jak to w poczętaniu skończyć projekty w świecie, w tym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie brakuje problemów. I z Leadership lider rozwiązujemy te problemy. Coraz więcej tych problemów rozwiązujemy coraz skutecznie, czasem sobie tworzymy nowe, ale dzięki temu lepiej rozumiemy, rozumiemy was. I tak jak wczoraj podsumowując, o czym mówiłem wczoraj. Wczoraj skupialiśmy się pierwszy dzień szkoleń, czy Fundamentu, czy, czy PMHR jest skupiony na podstawowych pytaniach z 12, czyli dlaczego zaczynamy ten projekt? przyczynie, w case'ie, po to określeniu celu, dla kogo ten projekt który robimy, określenia interesariuszy i określenia kryteriów sukcesu. To jest o tyle ważne, to jest bardzo ważne, ten pierwszy dzień jest kluczowy, czasem dostaję feedback porównujący dzień pierwszy, dzień drugi, żeby drugiego dnia no jest dużo bardziej dynamiczniej więcej się dzieje. No i w projektach trochę tak jest, że bardzo dużo się dzieje, jak zaczynasz coś robić, a w momencie planowania i myślenia o nich dzieje się troszeczkę mniej. Natomiast Patrząc sobie na to, nad czym dzisiaj pracowaliśmy, to się wyjaśni, dlaczego, dlaczego jest ważne zrobić tą nudną, żmudną, żmudną robotę, robotę projektową. Dostępnie mam ekran i sobie popatrzymy na to. Tak, wracając do korzeni, wracając do korzeni, WBS. Napiszcie, Okej. Okay, czekajcie po prostu. Ja muszę kliknąć kliknąć właściwe, właściwe przyciski dzisiaj, bo um, Dużo się dzieje. O, tak będzie, będzie bardziej widoczne. Napiszcie mi, kto wie, co to jest WBS. To jest, to jest moje, moje pytanie, bo wracamy trochę do klasyki. Ostatnio przez to, jak bardzo dużo słychać agile'owych tematów, agile, backlog i tego typu tematy, część klasyki projektowej, takiej jak WBS, znika, a my od tego zaczynamy. Żeby popatrzeć na projekt i wpisać, co jest w jego w jego zakresie. Nadal czekam na komentarze, jak wpadną, to będę się do nich odnosił. Teraz tak, po tym, jak mamy zrobiony fundament, pierwsze kluczowe pytanie, na którym pracujemy, to jest co mamy zrobić w projekcie? I do tego służy work breakdown structure, czyli struktura podziału, podziału pracy. Nie do końca odzwierciedla ta angielska, to angielskie określenie tego, o co to, o to tutaj naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby zdefiniować, co w projekcie mamy zrobić, o co musimy zadbać, o czym nie możemy zapomnieć. I taki najbardziej podstawowy, podstawowy WBS wygląda wygląda tak jak tutaj, gdzie mamy sobie rozpisane uczestnicy w grupach na podstawie tego, co ustalamy sobie wcześniej, czyli celu naszego projektu, tej podróży dookoła świata, to jest case abstrakcyjny, na którym pracujemy, definiują zakres projektu. Czym co, co ma tutaj znaczenie? O, macie work breakdown structure, tak jest, Właś, właściwa odpowiedź. Uczestnicy definiują treść w zakresie. Dlaczego tu są kolorki, i dlaczego tutaj są, są cyferki? To Varaf I taka mega ważna rada odnośnie pracy na projektach. Zakres. Projekty wywracają się dlatego, że zapominamy, zapominamy o zakresie albo nie definiujemy go do końca, przeskakujemy za szybko. Później się okazuje, że zapominamy o jakichś małych rzeczach, te rzeczy się nie dzieją, one nam wyskakują. Jeżeli zapomnisz o jednej rzeczy, to niewiele ci się wadzieje, ale jak zapomnisz o szefnaftu, to nagle się okazuje, że projekt robi się... Totalnie chaotyczny. Więc jedna rzecz, na której pracujemy, to jest jak ten zakres zrobić, bazując na oczekiwaniach, a później jak wykorzystać to, co zrobiliśmy wcześniej, do tego, żeby sprawdzić, czy ten zakres jest kompletny, bo bardzo często pułapka, w którą, którą się pada, jest taka, że zaczynasz sobie generować zakres projektu, a później się okazuje, że o pewnych rzeczach zapominasz. Jak to robić, żeby o tych rzeczach nie zapominać, to to sobie zostawię jako, jako taki taką wisienkę na torcie dla tych, którzy się zdecydują na to, żeby dołączyć do nas na fundamencie, bo kolejny fundament jest niedługo, jest dwa tydzień, jest kolejna, kolejna edycja, ale tam zostało chyba może jedno, jedno wolne miejsce, kolejne będzie na jesieni, więc odnośnie tworzenia wakrefu i takich trików, jak wprawić, żeby cały wakref się mieścił w jednym miejscu, to zapraszam, zapraszam, zapraszam na fundament. Natomiast to, co wam chcę tutaj podrzucić, jak się tworzy strukturę podziału pracy. Po pierwsze, warto, żeby ona była nastawiona na produkty, nie na pracę, na robienie pracy, tylko na wynik, który masz mieć, masz, masz mieć na końcu. I po co kolorki? Kolorki są potrzebne do tego, że w pewnym momencie, jak zaczynamy sobie tworzyć ten waklę, zaczynamy przekładać sobie na czas, to te kolory bardzo łatwo pozwalają nam zidentyfikować, kiedy osiągniemy konkretne kamienie milowe. Mała prosta rzecz, ale można nad tym, na tym popracować. I teraz Okej, okay, spoko, fajnie, to po was szkoleniem, co ja mogę wyciągnąć wyciągnąć z tego praktycznego. O, otóż to, że jeżeli odpalisz swoje jumboarda, tak jak tutaj pracujemy na jumboardzie, odpalisz swoje jumboarda i właśnie na nim pracować, to da się całkiem spory, nie super, mega monstrualne projekty, rozpisać właśnie w ten sposób na żółtych karteczkach na żółtych karteczkach na wirtualnej tablicy. Ja bardzo polecam tego typu pracę. Jak wczoraj mówiłem o jambordzie. polecam Murala. Jest jeszcze kilka innych narzędzi Microsoftowe, Whiteboard na Office 365 nie przypadliśmy sobie do wzajemnie w whiteboardem, ale to też jest fajne narzędzie. Więc warto sobie usiąść zespołem, poukładać to, co ma być do zrobienia w projekcie, wrzucić to w karteczkach i móc, móc popracować dalej. Te tleferki, które, tu, które tutaj widzicie, to jest wynik szatlowania, ile czasu trwa, będą trwać w tygodniach poszczególne, poszczególne zadania. I ten wynik szatlowania też się bierze w tego, że to ja mówię, niektórzy by się chwalili. Ja tylko informuję, że napisałem książkę, jakbyście nie widzieli, Mariusz kapówta zarządzanie projektami krok po kroku. Bardzo dobra książka. Gdzie testujemy sobie trochę uczestników, czy potrafią szatować, a później wykorzystują taką metodę. Znowu moja autorska metoda, która wykorzystuje Planning Poker szacujemy rzeczy, o których uczestnicy nie mają pojęcia, bo bardzo często w projektach przychodzisz do projektu i musisz oszacować ile też potrwa i pojawia się taka naturalna bariera przed tym, ale ja nie wiem, czy ja mogę to oszatlować, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Jak widzicie, tutaj powstają nam pewne przedziały i najczęściej szacowanie jest w przedziałach. Jak te przedziały zrobić, jak do nich podejść na spokojnie, jak później odpowiednio wykorzystać, no to też część tego sekretnego sosu, na którym sobie na którym sobie pracujemy. Teraz tu dochodzimy do wernisażu. Kto zgadnie, co tutaj jest na obrazku, dostanie pochwałę wrokową ode mnie. Kto, można, się, można się nie domyślić, bo to jest typowo robocza, robocza wersja pracy na, na, na planowaniu. Czyli najpierw stworzymy sobie zakres, a później zaczynamy układać po kolei co się będzie w tym projekcie działo. To jest nasza autorska wersja diagramu sieciowego, robiona w Jamboardzie. No i teraz zastanawiając się w boku, patrząc w boku ty, czy nie ma lepszych narzędzi. Teoretycznie są. Natomiast, żeby móc pracować w jakimkolwiek narzędziu, trzeba się jego w jakiś sposób nauczyć. Jeżeli mamy dwa dni i pracujemy z uczestnikami, bierzemy takie narzędzie, które każdy jest w stanie opanować. I To też jest rozwiązanie dla was, dla was, dla pracy z waszymi zespołami, nie ma wstydu, bierzemy temat, wrzucamy, wrzucamy to na tablicę, rozkładamy karteczki, tak jak kiedyś, dawniej bywało w czasach analogowych, ląduje to wszystko, wszystko w jednym miejscu i popy popychamy temat, więc uczestnicy sobie porozkładali w zależności pomiędzy zadaniami, na podstawie tych szacunków wychodzi nam optymistyczny i pesymistyczny czas trwania projektu i to daje nam fajną możliwość do tego, żeby po pierwsze, o to co mówiłem wam o kolorkach. Tam, gdzie się kończą konkretne kolory, to nam wyznacza, gdzie się skończy dany kamień milowy. I wtedy bez specjalnego kalkulowania przeciągasz po prostu kartki na ostatni kolor, gdzie się skończyło, skończyło planowanie. I jesteś w stanie powiedzieć do pomfora. drogi spomforze stworzenie kanału YouTube, który jest kamieniem milowym w ramach naszego projektu, skończy się gdzieś pomiędzy 9 a 14 tygodniem naszego projektu. A promocja skończy się pomiędzy 13 a 18. Mówimy o tak bez przesady, mówimy o całkiem innym poziomie komunikowania niż najczęściej mówimy tak, tak, będzie Pan wodowolony, będzie za 6 tygodni, a później non-stop non to się przesuwa. I do czego nam jest netplan? To jest właśnie się nauczyłem, nauczyłem niemieckiego słowa na diagram sieciowy, dzięki, dzięki bardzo. Do czego, do czego nam to? To jest plansza, która pozwala nam się poruszać po projekcie, bo Dostajesz najczęściej projekt, który ma jakieś określone wymagania co do tego, ile czasu musi trwać w perspektywy sponsora. I czasem okazuje się, że jesteśmy w stanie się w tym czasie wmieścić, jeżeli sobie rozłożymy zakres, dobrze oszacujemy, stworzymy swój diagram sieciowy i wiemy, kiedy się skończą poszczególne zadania. To wiesz, czy ty się wyrabiasz w tych oczekiwaniach sponsora, albo nie wyrabiasz się w oczekiwaniach sponsora. I tutaj okazało się, że. Najpierw się wyrobiliśmy, ale rzuciłem do zespołu challenge, słuchajcie, a co się musi wadzać, żebyśmy zrobili ten projekt krócej o 9 tygodni niż wersja optymistyczna. No i generalnie wtedy najczęściej odpowiedź brzmi no, potrzebujemy więcej ludzi, potrzebujemy więcej czasu. Jak na to w pomfor? Odstrzeli baw, bo najczęściej Wam tego po prostu nie da, bo, no, bo to jest taka sobie argumentacja, ale jeżeli Wy jesteście w stanie na tej planszy powiedzieć, jakie elementy Spowodują, że jeżeli ktoś wam da dodatkowe osoby, dodatkowy czas, ile możecie dzięki temu oszczędzić, jesteśmy w całkiem innym miejscu, macie planszę, na której pracujecie i działacie ze sponsorem. Teraz znowu wyciągając to na zewnątrz, po co to? Zarządzanie projektami, bo może nie, nie, nie do wszystkich gdzieś tam dotrafiło, bo nie najczęściej się o tym mówi, to jest po prostu narzędzie komunikacyjne, które pozwala, od nieznanego problemu dojść do projektu do problemu znanego, wykorzystując odpowiednie narzędzia. Nie, więc to jest kolejny etap. Po tym, jak sobie układamy wszelakie oczekiwania, układamy sobie diagram sieciowy, zaczynamy, yy, układamy sobie WBS, zaczynamy układać diagram sieciowy, zaczynamy zyskiwać informacje, informacje dla, yy, dla sponsora. Yy, kiedyś być może, być może to taki pomysł, który, który mi śmignął. Yy, to, to musi być odpowiednia ilość zainteresowanych, bo najczęściej robimy to w wersji, w wersji zamkniętej, gdzie najpierw ludzie się szkolą z fundamentu, a później wdrażamy narzędzia i pracujemy na narzędziach. Wtedy można pracować na realnych projektach. Ale może, bo chodzi nam po głowie odpalenie szkolenia zaawansowanego dla zaawansowanych kierowników projektów gdzieś pod koniec, gdzieś pod koniec roku. Jeżeli będziecie zainteresowani tym zaawansowanym szkoleniem, to tam możemy się pochylić nad tym, żeby po prostu pokazać Wam, jak pracować na takich narzędziach, jak fana, jak na żywo zaplanować projekt i popchnąć dalej, to możecie napisać w komentarzach, czy ktokolwiek byłby zainteresowany. Napiszcie do nas ewentualnie maila, będziemy Was informować o tym, że to się jest. Na razie na pewno jest, na pewno jest fundament. Teraz tak, idąc sobie dalej w tym tematem, nie? mamy ustawiony czas, wiemy, ile to mniej więcej może, może, może potrwać. Kolejna rzecz, którą zdecydowanie warto zrobić, którą my sobie sobie robimy, to nie rywykiem. I to jest ulubiona część szkolenia dla większości, dla większości osób, bo nagle można się wyżyć. Gdzie generalnie siadamy sobie i generujemy, jakie zagrożenia mogą się w projekcie wydarzyć. I tutaj znowu podchodząc sobie podchodząc sobie do do szkolenia. Tu już wróciliśmy w podróży dookoła świata, czyli w naszego wirtualnego, wirtualnego abstrakcyjnego case'u do case'u realnego dwóch w, w uczestniczek. Te dotyczyły projektów onboardingowych. I y, generalnie idea jest taka, definiujesz swoje zagrożenia, ustawiasz prawdopodobieństwo i wpływ, to ci określa wagę danego ryzyka i po ich odpowiedniego ofertowaniu można, można podjąć konkre konkretne, konkretne działania. Trzymając się zasady parę, to, że najpierw adresujemy te, te kluczowe, kluczowe zagrożenia. I znowu, na to wszystko jest metoda. Określenie zagrożeń, określenie wagi, określenie jak to wpłynie na projekt, żeby móc o tym opowiedzieć, wybranie działań i później sprawienie, żeby te działania się faktycznie wydarzyły w projekcie. To wszystko składa się z klocków. ICE, ICE 16 mówi, że brakuje mi tu buforów przy strzałkach. Na etapie tworzenia diagramu sieciowego, natomiast wcześniej nie wrzucamy buforów. Bufory, bufory tam widać w tym zakresie optymistycznym i pesymistycznym. One są schowane już w ramach poszczególnych w ramach poszczególnych zadań. Tu możemy wchodzić, wchodzić w dyskusję czy to poprawne, czy to niepoprawne, ja powiem, w mojej metodzie poprawne i, i działa, natomiast tak możemy też rozbudowywać ten diagram sieciowy wcześniej, dodawać też bufory na poszczególnych elementach, choćby po, o, po rozkminieniu tych zagrożeń, bo może się okazać, że dla niektórych z konkretnych zadań będziemy dodawać, dodawać jakieś bufory na konkretne zadania albo zażądanie za ryzykiem. Natomiast w tym podejściu, takim szybkim, szybkiego szacowania, ten przedział optymistyczny, pesymistyczny zastępuje, zastępuje bufor. Ułatwia trochę życie. I też, dlaczego nie mówię o, o buforach Najczęściej nie mówię o buforach, bo czasem, czasem dochodzimy do tego poziomu, jeżeli pojawi się, pojawi się on w fali, po to, żeby nie mieszać. Problem polega na tym, że jeżeli wrzucimy za dużo wadań naraz do osób, które gdzieś zaczynają na starcie, to wcale to bogactwo nie pomaga i to też jest ciekawe. Fajnie, że wadałeś to pytanie, bo to szkolenie się w dużej mierze też dopasowuje do poziomu grupy. Jak mamy zaawansowaną grupę, robimy szybciej, więcej tematów, wchodzimy na konkretne projekty i, i problemy projektowe. Jeżeli mamy grupę początkującą, skupiamy się na bazowych technikach i bazowych narzędziach, z których można wyjść i zacząć z nich korzystać. I to też odzwierciedla dla, dla filozofie w jakiejkolwiek dziedzinie, sztuki walki, strzelectwo, zażądanie projektami, jak zapakujesz szkoły za dużą ilością technik, to wcale mu nie posłuży. Ale jak zacznie korzystać z bazowych, zacznie je rozumieć, będzie, będzie w, tego, w tego lepszy rezultat. Przynajmniej taka moja filozofia, możecie się nie, nie, nie zgadzać. Je, jeszcze jedna rzecz, co robimy i to jest kwestia określenia szans dla projektu. E, identyfikowania tych rzeczy, które mogą być szczególnie pomocne. Tu się nam zrobiło dosyć mocno, dosyć mocno kolorkowo z różnych przyczyn, bo z szansami nie jest tak proste jak z zagrożeniami. Zagrożenia są najlepszą częścią, najlepszą, najłatwiejszą częścią szkolenia, bo wszyscy chcą tam powrzucać całą masę, całą masę rzeczy i w naszej szerokości geograficznej te zagrożenia są spoko. Szanse no wymagają, wymagają jeszcze dodatkowego, dodatkowego omówienia, bo czasem się mieszają z tymi, szansa to jest wydarzenie, które pomoże Ci w projekcie, a nie to, co firma zyska po projekcie a to bardzo często się myli. Tutaj jedna z rzeczy, jako ciekawostka tak na dobrą wprawę, to jest szukanie takich opcji, które mogą być szczególnie pomocne w projekcie i to w dużej mierze, w dużej mierze to uczestnicy wyciągają to ze szkolenia na zasadzie dyskusji o case'ach albo zadawania pytań dotyczących swojej konkretnej specyfiki. i Znowu, tak jak się zastanawiałem trochę nad tym, jak, jak najskuteczniej podejść do tego zarządzania projektami dla siebie i dlaczego te szkolenia z trenerem są konieczne, bo to raczej to wszystko wiadomo. Jak ja uczestniczę, uczestniczę, uczestniczę w szkoleniach, to dla mnie wartością jest to, że mogę podpytać o mój case i to jest chyba największa, największa wartość z tego, bo później można osadzić to w swojej, w swojej, w swojej rzeczywistości. Jak mamy tą część z zagrożeniami i szansa, szamfami, to mamy tak naprawdę wmontowaną dużą część, dużą część domku. Tego, o którym mówiłem, mówiłem wczoraj. Czyli mamy Business Cave, mamy KLEL, mamy dla kogo po czym pownasz. Na podstawie tego jesteśmy w stanie weryfikować, czy wakref jest zidentyfikowany prawidłowo. Określamy sobie nasz diagram sieciowy, przypisujemy odpowiedzialność, robimy szanse i zagrożenia, mamy poukładany mamy plan. I na samym końcu szkolenia skupiamy się na tym, jak monitorować postępy, jak pilnować tego projektu, jak pilnować projektu, żeby się zakończył fukresem. Jest miejsce dla naszego bohatera, czyli dla Czarnego Wyszytu. I im dłużej siedle, siedle w tym temacie. Przez jakiś czas czarnym zeszedł dla mnie, był bohaterem, później gdzieś tam wniknął, później się okazało, jak zaczęliśmy opowiadać Wam o szablonach do zarządzania projektami, że to jest najlepiej sprzedający się szablon w naszym sklepie. Bestseller po prostu robi robotę. Dlaczego robi robotę? Dlatego, że to we względu na swoją prostotę, a tutaj powiększę, powiększę to narzędzie, żeby było dobrze widać i Fajnie. Udało mi się wniknąć na chwilę. E, mistrzostwo. Nie pierwszy raz się to wydarzyło i tak się zastanawiam po prostu, co ja tutaj klikam, nie takiego, że wniknąłem Dajcie mi znać, czy, czy mnie widać, bo może się okazać, że mnie nie widać w ogóle i gadam tylko i wyłącznie do siebie. E, idea była taka, żeby zmienić trochę wygląd i się jakoś, jakoś widzimy. Napiszcie, czy już się pojawiłem, bo to po prostu 30 sekund, nim jesteśmy. Super. E, dzięki bardzo. Więc wracając do obracając do naszego um, e, czarnego wyszytu. Idea jest taka, ja mówiłem o nim, o nim, nie, o nim nieraz, to jest, prosty, to jest prosty model, gdzie wrzucamy sobie wszystkie elementy w projekcie, które są potrzebne do tego, żeby, żeby projekt zakończył się, zakończył się sukcesem, które odbiegają od harmonogramu, bo jedna opcja to jest mamy harmonogram, na tym harmonogramie są główne zadania, ale zawsze się pojawia, pojawia cała masa różnych pierdółek, nazwijmy to pierdółek, mniejszych rzeczy, które w tym harmonogramie się nie mieszczą i trzeba je kontrolować, one najczęściej giną w mailach po prostu nie ma ich, albo w ogóle o nich nie wiemy, bo zakładamy, że ktoś decyzję podejmie na bieżąco. A wrzucanie ich sobie w jednego Excelka, albo tablicę kanwanową, wrzucenie wszystkich tematów, zażądanie nimi na, po, na określenie, czym one są, czy to jest problem, czy to jest pytanie, czy to jest decyzja do podjęcia i praca na prostych trzech statusach, otwarte, w trakcie, zamknięte, sprawia, że macie jedno miejsce, które kanalizuje wszystkie problemy. Fachowo to się nazywa issue lista, bardzo niedotleniony element. I yy, yy, dlaczego to jest taki hit? Hit jest dlatego, że da się, ten, da się małe projekty poprowadzić w tym Excelu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy tutaj jeden z elementów, po prostu wrzucamy zadania, czyli możecie sobie wszystkie zadania do zrobienia wrzucić na początek tutaj, przypisać odpowiedzialność, a wszelakie nowe kwestie, które się pojawiają, umieszczać dokładnie, dokładnie w tym miejscu i sprawić, że ten system zacznie działać, yy, bo od niego bardzo trudno... Od niego bardzo trudno uciec. Dajcie znać, czy jesteśmy na tej samej planecie, bo ja jestem ten drugi dzień opowiadania, opowiadania, opowiadania o projekcie i być może ja już jestem w, czas, w całkiem innej rzeczywistości. Ja mam nadzieję, że to się dla Was wspina. Wiem na pewno, że dla uczestników to się powpinało, bo na koniec oczywiście zapytałem o, o wrażenia i o tematy, które by były, były potrzebne. Jedna z takich rzeczy odnośnie potrzeb uczestników, która powtarza się dosyć często, to jest, poczuć, to jest potrzeba czuć się pewnie w prowadzeniu projektów. Czy ty wiesz, czy poruszasz się w tej dziedzinie OK, a być może ktoś z boku zacznie ci podrzucać jakieś tematy i będzie się znał, będzie się wnał lepiej. To jest ciekawe, że to potrzeba poczucia pewniej bardzo często pojawia się od żeńskiej części publiczności, w atlecie chyba po prostu nie mają aż takiej, takiej rozkminy, tam się pojawia bardziej chcę zrozumieć, wiedzieć o co w ogóle chodzi, natomiast część dziewczyn, które wchodzą w takie środowiska bardziej inżynierskie, muszą pocisnąć pewne, pewne tematy, no to wydaje się, że inżynierowie trochę lepiej mają podejście projektowe. Czasem po prostu ściemniają, to nie ma znaczenia, ale na koniec, jak ktoś mi mówi, słuchaj, dzięki temu czuję się pewnie, wiem, co robię, wiem, jak podejść do projektu, jak go rozpocząć, jak go poukładać, żeby dowieść z sukcesem, to dla mnie oznacza, że dowieźliśmy, do, dowozimy, dowozimy, dowozimy misję. Jeżeli chodzi o, o, o oczekiwania, przyspieszyć realizację projektu, narzędzia, właśnie, też działaliśmy sobie działaliśmy sobie na, na narzędziach, pokazywałem różne, zawsze pokazuję różne. Afana, moja ulubiona, moja miłość narzędziowa, planer, ogromny, ogromny szacunek do niego, Trello, też oczywiście trochę na ekwelu, bo z ekwela nie wyjdziemy. Teraz patrzę jeszcze na, na komentarze. W afadzie przy małych projektach to jest jedyne narzędzie, które jest potrzebne. Tak, można po prostu przy małych narzędziach ekwelem. Ja uważam, że im szybciej wyjdziemy Ekwela i przejdziemy na podejście kanbanowe, będzie, będzie lepiej. Zdecydowanie będzie lepiej. Natomiast tak, kartką papieru też można zarządzić, prowadzić projekt. Czarne weszy dwa łatwia w każdego, kto prowadzi projekt. Kiedy myślimy o tym, co mówili, co powstało ustalone, czy mamy to na papierze. Tak, to jest dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi, że nie ma opcji, że pewne zadania gdzieś tam wnikną, ktoś o nich zapomni, bo nie było na mailu i tak dalej, i tak yeah? dalej. I generalnie, oprócz tego jest w trochę historii odnośnie tego, jak monitorować projekty, moja opowieść o o monitorowaniu projektów to jest połączenie doświadczeń ze skoku na we ze spadochronem i spinaczką. Więc generalnie punkt albo w zależności, albo odklejenia, albo głębiej, głębokiego infightu w mojej stronie możecie, możecie odhaczyć tak mam to skrzywienie, że ja wszędzie widzę projekty, w czymkolwiek nie robię. Tak jak wczoraj opowiadałem o strzelaniu, tam też są projekty, jakakolwiek aktywność, jestem skrzywiony widle projektowo, ale mam nadzieję, że dzięki temu dzięki temu daję to Wam jakąś, jakąś wartość. Także jak podsumować podfumować sobie, sobie tą całość, podsumować podejście w ogóle, w ogóle do projektów? Jedno, to ja Was zapraszam Was albo pojedynczo na szkolenia otwarte, albo fundament zarządzania projektami, albo zarządzanie projektami w HR. Sprawdźcie w linkach, kiedy są kolejne terminy, albo cały Wasz zespół, popracujmy razem i podziałajmy, podziałajmy na projektach. Natomiast podsumowując, takie najważniejsze wnioski, z dwóch dni tego fundamentu zarządzania, zarządzania projektami na koniec, co wynoszą ludzie i co ja wynoszę i co może się Wam Przydać. Trzeba się wbroić trochę w cierpliwości, jeżeli chodzi o pracę na projekcie i dać sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć wszystkich rzeczy od razu i jednocześnie, jednocześnie wykorzystać pełną rzecz, tą, Daniel Kahneman chyba nie za to dostał nagrodę Nobla, ale popełnił fajną książkę o myśleniu szybkim, myśleniu wolnym, że... I to działa tak, że w mózgu mamy taki mózg, który szybko myśli, taki bardziej gadzi, który służy, żebyśmy przeżyli, podejmuje szybko decyzje, ale wam mądry nie jest. I takie wolne myślenie, gdzie po pewnym czasie zaczynamy mieć dostęp do bardziej złożonych zasobów. I podejście do zarządzania projektami dokładnie to pokazuje, że to, na czym sobie pracujemy tutaj, trzeba wasilić mózg danymi w pewien konkretny sposób. Dać swoje na to chwilę i okazuje, że pojawiają się rozwiązania. One nie będą spektakularne. pojawiły się od tak, jak mówiłem wczoraj z hurami anielskimi, ale dobrze wykonana robota, zrobiona rzetelnie i z dyscypliną, podnosi szansę do więzienia projektów Fuklefem niesamowicie. werfów, rzutlanie się po prostu na rzutlenie, rzutlenie się od tak. Czyli trochę cierpliwości, prosty system szybkie wyłapanie problemów, bo na tym polega, polega cała, cała metoda, wyłapanie elementów ryzyka i wadryfowanie ich. I to jest tak na dobrą sprawę zażądanie projektami, jak wczoraj było na jednym slajdzie, to dzisiaj jest, e, dzisiaj jest w dwóch zdaniach. Mam nadzieję, że to się Wam e, przyda. Patrzę jeszcze, co, co się dzieje w komentarzach. Każdy projekt może być prowadzony w różny sposób i być zakończony sukcesem. Ważne, żeby czuć się komfortowo ze swoimi narzędziami wiedzieć, co się robi. No naturalnie warto słuchać innych. Tak, na, to, to jest bardzo ważna rzecz, o której tutaj, tutaj, tutaj piszesz. Na koniec każdy wypracowuje sobie pewną swoją metodę. Tylko żeby zrobić tę metodę, trzeba po prostu w ogóle wiedzieć, o czym mówimy. No i stąd cała, cała ta idea, żeby zrozumieć, o co chodzi, jak składając z tych klucuszków, tych przedróżnych, które wam pokazywałem, włożyć metodę dla siebie, w którą się czujecie ok, w waszym kontekście i w waszej, waszej rzeczywistości. Zdecydowanie podejście projektowe się przyda, zwłaszcza sekcja, to może później tak, nie? To pół żartem, pół serio, kurczę. To jest ważne, żeby ważąć warządzi, tym ryzykiem, bo tak znowu o, będę mówił, że tak naprawdę, no to ważądanie projektami jest o wszystkim, ale to chodzi o to, że ważądanie ryzykiem i cały ten proces. Największe ryzyko mamy tak naprawdę, znowu nie będę używał chwast językowych. Duże ryzyko mamy w komunikacji i w zrozumieniu. To na pewno. I w wszelakich elementach, które są na wewnątrz. I najciekawsze jest to, że wszystkie ryzyka w projekcie jesteśmy w stanie przewidzieć, przynajmniej te fundamentalne. te fundamentalne. Teraz znowu, czy wszystkie, jasne, nie wszystkie, skrót myślowy, te takie najpoważniejsze są przewidywalne. E, dlatego proces jest ustawiony tak, żeby je wyeliminować albo zniwelować zanim one, one w ogóle się pojawią. E, ale znowu przeciągnąłem, miało być pół godziny, a okazało się, że w dłużej niż pół godziny. Dzięki bardzo, dzięki, że jesteście. E, przepraszam za to zamieszanie. Z tymi, z tymi terminami. Trzeba sobie zrobić przerwę. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam na dłuższy weekend. Jedziemy sobie w chatkę nad jezioro, to sobie odpocznę. Jak się Wam podobało, poletajcie przyjaciołom. Jak się Wam podo nie podobało, poletajcie wrogom. Wszystkich zapraszam serdecznie na fundament albo na zarządzanie projektami w HR, Jak jesteście bardziej, bardziej bardziej w HR. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj chwilę, chwilę zostanę, bo patrząc sobie na opóźnienie, które idzie w świat versus to versus to, które wraca pewnie wajmy jeszcze jakieś jakieś 30 sekund, bo tak to mniej więcej wygląda, więc jak się pojawią odpowiedzi jeszcze albo jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem i będę się wabiał, bo czeka mnie kolejne, kolejne spotkanie. Bardzo intensywny czas. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Spokojnego, spokojnego wieczoru i dajcie znać, co myślicie. I o tej formule, podejściu, o treści to zawsze się, zawsze się przydaje. Będzie, będzie ciekawy eksperyment. Dzięki bardzo, mnóstwo wiedzy, cieszę się. Trzymajcie się, powodzenia, spokojnego wieczoru.